1: per essere qua per questa chiacchierata magari chiudiamo la porta Sì, sì adesso, questo lo chiudo io, okay. io. Okay. avevamo pensato che fosse opportuno fare una chiacchierata sulla sulla conquista della luna perché l'anno venturo saranno i 50 anni dell'uomo sulla luna per di più sapete che fra pochi giorni uscirà nelle sale cinematografiche, anche italiane, il film dedicato alla vita di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere il piede sulla luna. E allora abbiamo detto, beh dai facciamo una chiacchierata a strani mondi su questa meravigliosa avventura. E quindi eccomi qua, io sono Paolo Aresi, molti di voi mi conoscono. Eh, mi occupo per passione da sempre di astronomia di astronautica e eh, sono passato dall'astronomia dall'astronautica alla scrittura di fantascienza eh, quando ero ragazzo ma eh, ho portato avanti insieme le due cose qualcuno dice infatti che io sono uno scrittore di fantascienza astronautica eh, <ride> hanno inventato un genere apposta per me ma, E può essere questo, a me piace molto, in effetti, parlare di di questa realtà. Questo che vedete è il Saturno 5, eh, però il modellino in scala è il razzo che ha portato l'uomo sulla Luna. Nella realtà, molti di voi sanno che questo razzo era alto 110 metri, e quindi un palazzo di 35 piani un grattacielo. Sapete anche che gli stadi sono tre, uno, due, tre, un razzo ha una particolarità. In realtà tutto questo è un serbatoio, dentro non c'è niente, c'è cherosene, ossigeno liquido, idrogeno liquido, i motori sono qua, sono questi, sotto gli ugelli. Qua, tutto l'apparato del motore. 100 metri, 90 metri di razzo, in realtà è come se fosse solo un serbatoio. L'uomo dove va? Qua, in questa piccola capsula, qua su, di 6 metri cubi. 6 metri cubi. I tre astronauti che viaggiarono verso la luna dall'Apollo 11 all'Apollo 17 viaggiavano in questa navicella di 6 metri cubi. Questo era il modulo di servizio. Cosa vuol dire? Qui c'erano gli esseri umani, gli astronauti, qui tutti i servizi necessari alla loro sopravvivenza e anche alle manovre dell'ultima parte di tutto questo convoglio che va perso durante il viaggio. No? Alla Luna arriva solo questa parte, questo è il sistema di salvataggio al decollo, qua dentro, qua dentro c'era il modulo di atterraggio, il modulo lunare il Lem Nello spazio, una volta nello spazio, In viaggio verso la Luna il Lem si separava e attraverso una manovra che si veniva fatta durante appunto questa traiettoria, navicella e modulo lunare si piegavano in modo da potersi poi congiungere. Non era facilissimo ma la NASA aveva sviluppato delle capacità, la tecnologia giusta per poter fare questa cosa poi il LEM, sapete, si separava per scendere poi sulla luce allora voi sapete voi sapete quali progressi ha fatto la balistica da alcuni anni in qua e a quale grado di perfezione sarebbero giunte le armi da fuoco se la guerra fosse continuata voi non ignorate neppure che in un modo generale la forza di resistenza dei cannoni e la scienza espansiva della polvere da sparo sono illimitate ebbene partendo da questo principio io ho chiesto a me stesso se con l'aiuto di un apparecchio sufficiente stabilito in determinate condizioni di resistenza non sarebbe possibile di mandare una palla nella luna a queste parole un oh di stupore sfuggì da mille petti poi vi fu un momento di silenzio simile alla quiete profonda che precede gli scoppi del tuono e infatti un tuono scoppiò ma un suono di applausi, di grida, di clamore che fece tremare la sala. Da che cosa è tratto questo? Dalla terra, non... dal non... 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 1865. Ah. Jules Verne. Per la prima volta, per la prima volta si immaginava un viaggio veramente fantascientifico. Perché fantascientifico? Altri avevano immaginato viaggi sulla luna, no? Aiosto, per dire. Ma perché? cause e tanti altri. Ma questo è il primo fantascientifico. Perché Werner comunque, immagina un elemento tecnologico decisivo nella possibilità di raggiungere il nostro satellite. E il primo Romanzo di fantascienza vera che parla di un viaggio nello spazio. A mio avviso, però non soltanto a mio avviso, sebbene questo non sia il primo romanzo di fantascienza, il no? primo vero romanzo di fantascienza, però lo è per quanto riguarda, secondo me, per meno, i viaggi spaziali. e non si può dire che è dal 1865 che pensiamo come genere umano di poter raggiungere la luna tecnicamente attraverso la scienza e la tecnologia che sia veramente possibile che non sia un sogno, che non sia una fantasia Neil Armstrong era tra i più silenziosi e riservati fra gli astronauti della prima ora che non dimentichiamolo erano tutti militari piloti gente pratica gente asciutta quando si trovò davanti a quel mondo alieno primo essere umano sulla luna dopo la famosa storica frase che tutti conosciamo il famoso passo disse questo pilota collaudatore di jet militari supersonici, e di una bellezza tutta sua. Poi ci fu una pausa nella trasmissione e continuò Armstrong, è bellissimo qui fuori. Questo concetto di bellezza della Luna è stato espresso da tutti e dodici gli astronauti, gli esseri umani che hanno avuto modo di camminare sul nostro satellite, tra quel famoso 20 luglio del 1969 e il 17 dicembre del 1972, quando Eugene Cernan salì la scaletta dell'Empi richiuse la porta e accese il razzo di risalita alla navicella Apollo. Un personaggio particolare fu Basalden, oltre, che fu il secondo uomo a mettere il piede sulla no? Luna. Oldrin era un uomo diverso da Armstrong. Armstrong era un militare di quelli quadrati, pilota di quelli... Oldrin era una persona diversa, era una persona um, anche, um, forse più simile alla maggior parte delle persone, un tormentato, um, persona um, che... Um, ha delle parti poetiche, ma poi scopriremo anche delle, delle invidie forti, cioè una persona complessa. Prima di scendere la scaletta, secondo un uomo mette il piede sulla luna, guardò dentro l'oblò dell'ema no? e osservando questa grigia distesa del mare della tranquillità disse è una splendida desolazione. Questa frase diventò anche famosa. E poi John Young, Apollo XVI, davanti alle alture di Cartesio, disse, è uno dei luoghi di più spettacolare bellezza mai visitati da un essere umano. E poi Dave Scott, Apollo XV cercò di andare un pochino oltre e disse è difficile capire come è un cielo nero in pieno giorno noi che siamo stati sulla luna l'abbiamo visto è molto diverso da un cielo notturno quando si illumina la superficie della luna risplende forma ombre, contrasti diventa accecante e soprattutto c'è quel cielo nero che è qualcosa di insolito che la mente fatica a comprendere è alieno dalla nostra esperienza e Charlie Duke Apollo 16 disse hai l'impressione di poterlo raggiungere quel cielo e di scoprire che è una tenda di velluto nero che puoi vedere da vicino addirittura toccare e invece non c'è niente e in mezzo a quel nero splende ferocemente il sole qui ci sono delle ci sono oh, oh. l'anteprima si chiude inaspettatamente riapri benissimo ok questo vediamo qualche immagine ecco questo è il secondo stadio del Saturno eh, che si libera e si accende accende i motori mentre il primo stadio questo dopo che è rimasto acceso per circa 70 secondi, non è esatto, cioè non è preciso, però più o meno, così due minuti, alcuni secondi, arrivato a 66 km di altezza, si stacca, si stacca e sapete si perde, è un vuoto a perdere, no? Si accende il secondo stadio e vedete che si accende e porta il convoglio spaziale in orbita intorno alla Terra, poi si staccherà anche questo e resterà il terzo stadio che spingerà il convoglio dall'orbita terrestre gli imprimerà la velocità per inserirsi nella traiettoria lunare. Si staccherà quindi anche questo e resterà, come dicevamo prima, questa parte. Vediamo poi. Ecco. Questa è la casetta degli astronauti, qui siamo dentro nell'Apollo. Come dicevo prima, 6 metri cubi. 6 metri cubi, se fosse uno spazio quadrato, vuol dire 2 metri e... 2 metri? No, meno. 1,80? 1,80. Cioè vuol dire che tre persone messe per così mh, ci stanno... Vale la pena, loro hanno viaggiato per dieci giorni circa, sì, <ride> e quindi è un sacrificio. Però se pensiamo alle capsule precedenti, Gemini e Mercuri, è andata ancora peggio, no? Qui in primo piano vedete un seggiolino di, dei, per gli astronauti, là c'è lo e poi un po' di apparecchiature. Eccolo l'obiettivo dei nostri sogni dei nostri viaggi di 50 anni fa chi avrebbe mai detto che dopo 50 anni eravamo qua a parlare eh, di questi viaggi che non si sono mai ripetuti era inimmaginabile la realtà si dice no? supera la fantasia anche in questi casi che secondo me non sono positivi però anche quello non era immaginabile noi si immaginava di andare no, no. noi se avevamo un bambino di 10 anni immaginavo che nel 2000 saremmo stati certamente sì. su Marte su, sui satelliti di Giove e che per il 2018 eravamo a puntone sicuramente pronti a spiccare il palzo verso le stelle diciamo <ride> e che, siamo ancora qua diciamo che pensavamo al 2000 già come qualcosa di è ecco, qualcosa di Il 2018 è ancora troppo brutto. che cosa si aspetta di trovare sulla luna dottor Von Braun è il 2 gennaio del 1969 Oriana Fallaci va a Cape Canaveral e incontra Werner Von Braun il progettista di tutto questo. Formau risponde. La Luna è un posto abbastanza grande e la superficie lunare non è uniforme. ci sono montagne sulla Luna che hanno e c'è chi sostiene che è nera e scivolosa come neve ghiacciata. Ma Dopo ciò che abbiamo visto sulle fotografie, io sono convinto che si possa atterrare quasi dappertutto. Ma chi non prende sulla Luna lei, dottor von Braun dicendo Eisli, sì. e come magari, gli dice Oliana Fallaci, magari farà tempo a recarsi su Marte. E von Braun risponde. Marte è un'altra storia. Marte è enormemente più lontano. L'assenza dalla Terra è lunghissima. Recarsi su Marte non sarà un picnic di otto giorni come andare sulla Luna. Esigerà un equipaggiamento straordinario, una conoscenza centuplicata dello spazio. Sappiamo così poco, ad esempio, delle radiazioni cosmiche e poi bisognerà mandare molta gente una vera spedizione per dire non si può mica far partire 10-15 persone senza un medico capace di cavare un in dente insomma dovremo raggiungere un livello tecnologico molto più alto per un simile viaggio e io temo proprio che il volo su Marte sarà possibile solo <ride> niente da ridere solo tra 10 o 15 anni dopo il primo volo diretto alla Luna. Vuol dire? Dice la Fallaci, vuole dire che potremmo già andarci verso il 1990? Perché dice così la Fallaci? Non è che perché non sa fare i conti, perché all'inizio di gennaio, lui l'ha pubblicato l'Europeo all'inizio di gennaio, quindi è probabile che l'intervista sia stata fatta a novembre o dicembre, no? A novembre dicembre del 68 ancora non era definito quale Apollo avrebbe raggiunto la Luna. Si pensava più Apollo 12 che Apollo 11. E quindi ecco che la Fallaci che colloca nel 1990 è perché pensa che non si, non si andrà sulla luna del 69 ma probabilmente o oh, 70, 71, 72 no? e allora le dice ma vuol dire che potremmo andarci già verso il 1990? e Fombrano risponde no, dice verso il 1985 e, per, le sembra troppo? e poi eh, adesso si, si non piange e dice e poi dice la fallaci domanda ma si aspetta anche lei di trovare vita su Marte dottor von Braun? E von Braun dice quella sulle creature intelligenti su Marte è una vecchia storia può darsi benissimo che Marte abbia avuto in un passato per noi remotissimo Alte forme di civiltà. Ma oggi direi che possiamo trovarci solo, forse, della bassa vegetazione e tutt'al più forme di vita molto semplici. Siamo nel 1969. Ancora i viaggi verso Marte, di Mariner 9 e dei Viking 1 e 2 non sono stati fatti, per cui ancora gli scienziati pensavano che magari su Marte della vegetazione potesse esistere e perciò sappiamo che non è così sappiamo che non è così invece l'altra frase di von Braun che sembra fantascientifica cioè che magari Marte ha ospitato una civiltà nel suo remoto passato non è del tutto infondata perché brevemente se non è una serata su Marte perché Marte di dimensioni circa la metà di quella della Terra si è affreddato prima della Terra quindi si è trovato nelle condizioni eh, fisiche, meteorologiche, atmosferiche eh, simili a quelle della Terra prima quindi potrebbe anche essere che qualche forma di vita su Marte si sia sviluppata prima che sulla Terra poi noi non sappiamo se questo è vero non sappiamo dove può essere arrivata l'evoluzione eventuale su Marte però il punto di domanda c'è ancora e potremo risolverlo soltanto quando gli uomini raggiungeranno finalmente Marte e esploreranno veramente il pianeta e poi è stato il vero padre della luna ha costruito questo razzo che si chiama Saturno prima fuori ci domandavamo ma perché l'ha chiamato Saturno? e ragionando, ragionando abbiamo trovato una risposta il razzo precedente a questo era derivato da un razzo militare che si chiamava Redstone ed era il razzo che doveva portare le bombe nucleari in Russia contro il nemico mortale sovietico I sovietici ce, ce li avevano, eh? il semiorca di Korolev era il missile militare poi trasformato. Il redstone venne modificato per portare i primi astronauti americani nello spazio e von Braun lo chiamò Jupiter Giove. Il razzo successivo, come doveva chiamarlo? Jupiter Giove, dopo Giove, ancora più in là, chi c'è? Saturno, il pianeta Saturno ed l'ha chiamato Saturno ma questa di von Braun era una fissazione che lui aveva fin da quando era bambino pensate quando aveva 12 anni prese un carretto gli attaccò 15 razzi li accese e fece partire il carretto sulla strada principale della cittadina dove abitava questo carretto corse all'impazzata creando il panico e poi il esplose senza fare vittime per fortuna e lui raccontò a Fon dice. Feci come quel cinese del XVI secolo, Van Hu, che aveva deciso di raggiungere la luna. Allora Van Hu legò a una sedia 47 razzi e prese posto. il coraggioso Van Hu scomparve in un'esplosione di fiamme e di fumo. A me mancarono il coraggio e la determinazione di Van Hu e gli video di girarsi li applica- applicai a un carretto senza pilota il piccolo Werner acciuffato dai poliziotti della cittadina venne consegnato al ministro dell'agricoltura della Germania che era la repubblica di Weimar e al suo papà oh. <ride> Magnus von Bau discendenti di una famiglia di nobiltà antichissima della Prussia Werner von Braun due parole su quest'uomo eccezionale era una burra come i bergamaschi di matematica e fisica per tutte le scuole fino alle medie diciamo così poi di capito in mano il libro di Obert Hermann Obert sui razzi e sulla conquista dello spazio erano negli anni venti lui non esse, rimase talmente affascinato, colpito e trasformato come San Paolo davanti a, che divenne il più bravo, dei suoi, dei più, più bravo della classe, in matematica e fisica, e tale rimase fino a quando si laureò in ingegneria in anticipo su tutti quanti, quando aveva soltanto vent'anni. Nel 1930, von Braun costruì il suo primo razzo. Era alto un metro, accese e partì salì per 60 metri parlavo prima con una persona e dicevo ma, ma mi colpisce sempre pensare a quello che un essere umano può fare si parte da un razzo che sale per 60 metri e si arriva a questo che raggiunge la luna e avrebbe potuto raggiungere anche marte perché poi non l'ho detto prima nel 1969 in agosto von braun si presentò davanti alla commissione del congresso con la sua cartelletta con il programma marziano e il congresso votò se dare via libera a questo programma 1985 su marte oppure no perché c'era la guerra in Vietnam, c'erano tanti problemi, troppi costi, e per un voto, per un voto è cambiata la nostra storia, perché la Commissione bocciò quel piano. Fondrao diede le dimissioni dalla NASA, e cinque anni dopo morì di un tumore, che probabilmente è preso per il dispiacere. Va bene, gli astronauti, gli astronauti in quei dieci anni, io me li ricordo un po', qui siamo sempre sulla Luna, queste immagini di questa superficie drammatica, di questa superficie anche affascinante, sono, eh, sono riprese dalle missioni Apollo, che ruotano prima della terra, della dell'allunaggio, che ruotano intorno alla Luna. Quindi gli astronauti erano considerati in quegli anni dei superuomini. C'è un libro che si intitola I ragazzi della Luna, scritto da uno di questi astronauti, Walter Cunningham, edito da Murcia in Italia. E lui mi racconta delle cose interessanti, adesso però la faccio breve, se no viene lunga. Ecco, a proposito di questo sentirsi superuomini, la gente pensava che gli astronauti fossero superuomini, gli astronauti pensavano di essere superuomini. Allora lui racconta tante cose interessanti, piacevoli, come fanno ridere. Come, per esempio, gli astronauti avevano a turno una settimana che loro chiamano la settimana in barile, cioè vuol dire che per quella settimana loro erano contati dalla NASA e dovevano fare percorrere gli Stati Uniti per fare conferenze, incontri, eccetera, a tutto spiano, scuole, comuni, terza università. Di qua. Erano compressi dentro, uno a turno, settimana in barile erano considerati questi eroi superuomini sempre quindi accolti in apertura donne a non finire o in Cunningham la racconta eh. non erano mica questi sticchi di santo che voi allora insano li dedichi soltanto alla luna allo spazio eccetera, no. allora a un certo punto devono spostarsi dall'aeroporto, la cittadina dove andare vanno in elicottero per far più la risolta Cunningham non sa guidare l'elicottero, anche se io, un pilota di Gente, supersonici, quindi astronauta, eccetera, Il pilota dell'elicottero, gli dice: Senti, ma vuoi minarlo tu l'elicottero? No, tanto sei un super uomo. E, e lui canta, resta lì un attimo, e poi, convinto anche lui di essere superiore a tutto, dice: Sì, sì, lo guido io l'elicottero. Bene, un momento dopo. Stavo pilotando l'elicottero del generale facendo rotta verso la località dove avrei tenuto la prossima conferenza. Il terreno era ricoperto di neve, dove essere sudato, su, ah, non dico in Alaska, ah, ma era molto a nord. Insomma. Il terreno era ricoperto di neve, mi fiaia nel percorso circondato da alberi da una parte e dall'altra. Proprio Propriamente cominciavo a sentirmi più sicuro, all'improvviso mi vide avanti una linea telefonica. Con quella leggendaria prontezza e vivacità di spirito che contrastingue i piloti esperti, capii che avevo due scelte. Alzarmi e urtare il cavo con la carlinga o passare sotto e tagliare con le palle del rotore principale il filo. Scelsi la terza strada. Mi rivolse al capitano e gli dissi, tieni prendi con i comandi. Lui andò direttamente contro, tranciando il cavo che andò a rotolarsi intorno al rotore. Eravamo però un metro e mezzo da terra e fece appoggiare l'elicottero dolcemente. Mi sentivo uno stupido, mi guardò e mi chiese quando avessi fatto il corso all'elicottero. Gli <ride> risposi che non avrei cominciato il prossimo febbraio. (ride) Avevo capito che avevi già finito, disse il pilota. Perché non aveva sentito il rumore dell'elicottero e gli aveva chiesto. Non eravamo in grado di districare il cavo del telefono, erano già le 16.30, veniva buio e c'erano 30 gradi sotto zero. Finalmente la la ricognizione ci individuò e mandò un altro elicottero finì il giro saltando una conferenza e imparai una lezione sulla follia di credere a quello che la stampa racconta di te <ride> si, sì, Cunningham ne racconta ne racconta di, di tutte anche sulla rivalità fra gli astronauti per esempio dice no? a proposito dell'Apollo 11, tutti che speravano di far parte ovviamente dell'equipaggio lunare, lui dice sul piano professionale costituivano un bel gruppo, Mike era pragmatico, Mike Collins che è il pilota dell'Apollo, Buzz, pilota dell'EM, era il teorico del gruppo e Neil Armstrong era il solo, comandante di tutta la spedizione, era il solo che avesse confidenza con il modulo e tanto sangue freddo. Tutto quello che faceva Neil era intorno a un'ora. aveva volato sull'aereo Razzo X-15 quando era nelle prime fasi dello sviluppo, eppure non ho mai sentito parlarne, tanto meno vantarsi. Non si faceva coinvolgere emotivamente in un problema e nel tono di voce nel modo di esprimersi dava l'impressione di avere già fatto le prove di quello che doveva dire. Il suo volto, rilassato e colorito, lo faceva sembrare più giovane della sua età. Era uno dei meno atletici fra tutti gli astronauti. Quando sentiva il bisogno di fare ginnastica, si sedeva finché non gli passava. Quelli che lo conoscevano sapevano che Neil non era il tipo da coinvolgere quando si voleva fare uno show spettacolare. Qualunque cosa facesse, raramente sbagliava. Era la persona giusta per comandare la missione. Anche Mike Collins, come Neil, non si lasciava coinvolgere nella politica interna, interna agli astronauti, o nelle altre questioni che ci appassionavano mostrava un atteggiamento distaccato che qualcuno scambiava per svogliatezza, ma era un tecnico molto più valido di quanto lui stesso dicesse. Basa Aldrin, invece, pilota dell'EM, è sempre stato per noi un enigma fin dall'inizio. La sua dedizione alla scienza del rendezvous, cioè dell'incontro tra le due navicelle nello spazio, era quasi leggendaria. Furono a merito suo molti dei passi iniziali, così come molte delle innovazioni che portarono alla possibilità di fare il rendezvous a un livello di successo. È ovvio che Bas provò una collera crescente quando si cominciò a sussurrare che sarebbe toccato a me fare il primo passo sulla vita. Gli sforzi di Aldrin per dare scacco a Neil, assunsero la forma di un lavorio dietro le quinte, specialmente nei confronti di Tom Stafford, che era il responsabile degli astronauti, e finì per irritare i colleghi. Niente di nuovo sotto il sole, eh, tutti gli ambienti sono uguali. Intanto, oltre il padre, forse con qualche imbarazzo di base, Cercava di scuotere un po' gli alberi a Washington per riparare l'ingiustizia di Bass, destinato a non uscire per primo. Non era la prima volta che le buone intenzioni del vecchio Aldrin, che era un pezzo da 90 eh, nell'esercito americano, intorbidivano le acque della carriera del figlio. Ma Neil si comportò sempre con dignità e non si fece disturbare da queste cose. bene, questa immagine non è quella famosa che conosciamo tutti, eh, ma è un'altra immagine della, della Terra vista dalla Luna, è la pienissima immagine a bianco-nero e che venne scattata, e venne scattata dagli astronauti dell'Apollo 8 nel Natale del 1968. Gli astronauti dell'Apollo 8, sapete, non scesero sulla Luna, ma orbitarono intorno alla Luna Quindi provarono il viaggio fino alla luna, provarono a orbitare e poi tornarono sulla Terra. Chissà cosa hanno provato, vedere la luna lì sotto di loro e non poter scendere. eh? Bene, e passiamo all'impresa lunare. La mattina del 16 luglio 1969 che il canale sembrava il più grande carnevale della storia umana, scrive Cunningham. Sembrava che ci fosse lì il mondo intero. Quel giorno, qualsiasi cosa stessero facendo, in quel momento, tutti gli astronauti si inventarono una scusa per essere al Cape, Cape Canada, con un milione di altre persone. Al lancio, tutti spingemmo con i nostri cuori e le nostre menti, come avevamo fatto per tutte le missioni precedenti, ma sapevamo che ogni evento, ogni manovra erano Già state provate prima, però mancava la discesa finale. Quella non era mai stata provata. Alla sala di controllo della missione, dopo le, 16, dopo le ore 16, il domenica 20 luglio, aspettavamo che cominciassero quei 12 minuti della discesa finale. Se uno avesse osato anche solo schiarirsi dalla gola, cento altre voci l'avrebbero zittito io, dice Cunningham, pensavo uomini che conosco stanno proprio scendendo sulla luna mentre eravamo seduti lì nella sala di controllo missione nei pensieri di ciascuno di noi si infiltrarono due eventi e, venti, e, non, e, prima, e rimasero che si verificarono durante la fase finale della discesa Circa quattro minuti dopo l'inizio della discesa, quando il Lem si staccò dalla navicella Apollo e cominciò quindi a scendere verso la luna, il Lem, che si chiamava Eagle, Aquila, cominciò a precipitare a picco verso la superficie lunare. Così almeno diceva il computer. E ci fu quindi l'allarme generale. Da uno dei computer arrivava a mille a base un allarme continuo che calcavamo anche noi da terra. E ogni volta uno gridava un altro allarme 1201, un altro allarme 1201, l'operatore di collegamento lo ripeteva dalla terra. Ricevuto allarme, ricevuto allarme. Era il segnale di un computer andato in tilt. Non calcolava più la velocità di discesa all'altezza dell'EM ed era in conflitto con i dati che arrivavano dalla rada. Un giovane ingegnere della sala di controllo, che poi venne premiato con medaglia d'oro come un eroe come gli astronauti, si chiamava Steve Bales, dichiarò che il computer sarebbe ripartito in pochi secondi nel momento in cui si stava per decidere di abortire la missione di accendere il motore per risalire verso la l'Apollo. Si prese tutta quella responsabilità. A meno di duemila metri dalla superficie della Luna, in effetti il conteggio esatto ripartì. Si stava già pensando, rinunciando alla lunaggio. Bates venne ricevuto alla Casa Bianca con l'equipaggio dell'Apollo 11 e ha dichiarato Bates. Ero terrorizzato a morte. <ride> Ma non lo aveva andato a vedere. Quando Igor era meno di mille metri dalla luna, si ripetevano due allarmi, 12.01 e 12.02, ma questa volta fu più facile per Bates dire, vai. E poi arrivò la voce di Neil. Houston, qui base tranquillità, Igor si è posato sulla luna. Charles Duke rispose dalla base di di Houston, Roger tranquillità, tranquillità perché erano scesi nel mare della tranquillità quindi era la base della tranquillità sulla Luna Roger tranquillità vi sentiamo qui ci sono molte facce che tengono il paonazzo ora ricominciamo a respirare grazie mille E poi commenta questo astronauta. Quando Neil e Bas modellarono quella catena di circostanze arrivando a toccare il suolo con un residuo di propellente sufficiente per altri 17 secondi, toccarono con mano l'essenza di cosa sia la vita, la scienza, la conoscenza e l'abilità e la volontà personale avevano dato loro gli strumenti per controllare il proprio destino due parole sul futuro il futuro dell'esplorazione dello spazio della luna di Marte sembra chiamarsi Orion ma anche SpaceX, anche Cina, Giappone, India, ESA, Russia. La navicella Orion, sapete, è in gestazione dalla NASA dal 2004. È chiamata a ripetere le prove delle navicelle Apollo, andando oltre l'esperienza degli Shuttle. Proprio pochi giorni fa, credo, settimana scorsa se non ricordo male sono stati provati i paracadute della Orion che dovrebbero venire usati per il ritorno sulla Terra ma anche per l'eventuale atterraggio su Marte 11 paracaduti divisi in 4 serie che si aprono in momenti separati e poi si staccano in totale pensate 10.500 metri quadrati di superficie il responsabile del programma Orion si chiama Mark Kirazish, il lancio della prima navicella Orion verso la Luna senza equipaggio avverrà nel 2019. Prima parlando con uno di voi ho scritto al responsabile dell'ufficio stampa della NASA e gli ho chiesto di invitarmi, sto aspettando la risposta sarebbe divertente. Io lascio in mente, sì, la navicella senza equipaggio della spinta dal nuovo razzo che si sta preparando per tornare sulla Luna ed eventualmente per andare su Marte, si chiama Space One System, non ha un nome evocativo come Saturno, magari poi glielo daranno. L'idea è di tornare sulla Luna, di tornare verso la Luna, questa missione senza equipaggio durerà 25 giorni e percorrerà 1.300.000 km lungo una traiettoria particolare che tende a risparmiare al massimo il carburante, per quello che è così lunga rispetto ai viaggi dell'Apollo. D'altro canto, abbiamo la SpaceX, cioè Elon Musk, questo, uomo, questo personaggio che ha fatto i soldi con PayPal e che sta investendo tutte le sue risorse e anche di più, e poi ogni tanto fa qualcosa di un po' strano che vi viene poi rinfacciato, ma lo fa, perché come von Braun, che lavorò persino per Hitler, ha in, me- ha in mente soltanto una cosa, raggiungere Marte. Allora, Elon Musk, lo scorso 16 settembre, questo stranotter si chiamava, si chiama Alan Bean, ed è un altro che ha camminato sulla Luna. Lo scorso 16 settembre ha venduto i primi biglietti per i turisti spaziali. Li ha comprati Yusaki Maezawa, un giapponese. Ha staccato biglietti anche per alcuni artisti, che lo accompagneranno nel viaggio intorno alla luna. E lo ha fatto perché lui è ricchissimo, ma è un appassionatissimo delle arti. E allora ha detto, io compro il biglietto, oltre a al suo altri cinque, se dovrebbero essere sei, per uno scrittore, un pittore, un musicista, un regista, e poi non so chi sia è scritto, perché faranno un'esperienza incredibile, quando torneranno la racconteranno ognuno secondo la sua arte, è una bella cosa. Scrittori di fantascienza, poi non solo, possono candidarsi anche quelli italiani, eh, Marco, eh, anche altri. Bene, Elon Musk conta di lanciare questo turista con il, razzo, il suo razzo Big Falcon, che dovrebbe essere pari a Saturno 5, a 818 metri, però non l'ha ancora costruito, speriamo, nel 2023. Un italiano, Tommaso Ghiaini, che è responsabile della divisione strutture e materiali dell'ente spaziale europeo, dell'ESA, ha dichiarato che SpaceX può uscire dall'impresa, ma non in tempi così brevi. Staremo a vedere. Sempre in questi giorni, settimana scorsa, durante il congresso astronautico internazionale che si è svolto a Brema, in Germania, è stata annunciata dalla Lockheed Martin, che sapete è un'industria aerospaziale americana molto famosa, il progetto di una vicenda spaziale per portare astronauti e magari anche turisti dalla stazione spaziale orbitante Lunar Gateway fin sulla Luna. Allora cosa è successo? Che la NASA, sempre questo mese di settembre appena passato, ha lanciato una proposta alla comunità internazionale, ha detto Dopo la stazione spaziale internazionale che orbita intorno alla Terra, costruiamo insieme la stazione spaziale intorno alla Luna, che sarà la base per scendere sulla Luna e sarà la base per andare verso Marte. Vedremo quali saranno le risposte. La Lockheed Martin ha già fatto la sua proposta, dice, si chiamerà Lunar Gateway, questa perlomeno è la proposta della NASA per questa stazione spaziale, e ha detto, noi costruiamo questa navicella che va alla stazione spaziale, una specie di eh, bus, autobus, una navetta che va su e giù, Luna, stazione spaziale lunare. Vedremo. Nel questo, la NASA dicono che voleva tornare attorno alla Luna con un equipaggio umano a bordo della navicella Orion nel 2023. Guarda caso lo stesso anno indicato da Elon Musk per il suo tur- primo turista lunare. Bene. Questa immagine: un astronauta sulla Luna, non mi ricordo il nome dell'astronauta, un filo. Che cosa stava facendo? Faceva esplodere le cariche, vedete il filo lungo perché non sta troppo vicino, e poi con un sistema di rilevazione verificava i movimenti della superficie per cercare di capire la composizione dell'interno della Luna qui, quest'altro astronauta tutti notiamo questa cosa stranissima non è che c'è una fotografia sporca e non è un errore della macchina fotografica alcune fotografie degli astronauti presentano questa macchia azzurrina intorno la cui spiegazione non esiste non si sa perché si sa che è un fenomeno fisico realmente gli astronauti dicono di non avere notato nulla di questo ma sulle sulle pellicole delle macchine fotografiche Hasselblad che venivano usate dagli astronauti in alcuni casi si vede questo ci sono delle ipotesi, però nessuna soddisfacente. Leggevo un'ipotesi, diceva che poteva essere che il sistema di riscaldamento della tuta in qualche modo, eh, siccome un minimo di evaporazione eh, si verifica, potesse scaldare queste micro goccioline e creare questa sorta di alone. Ma è una, così, un'ipotesi che... Eh, viene definita comunque non soddisfacente non si sa perché ma di fatto c'era, c'era questo fenomeno questa è una foto che mi piace moltissimo siamo sulla superficie della Luna eh, un astronauta decise di portare e lasciare sulla Luna quindi di portare con sé le immagini della sua famiglia dei suoi figli eh, dentro una busta di plastica era lasciata lì ecco questa è un'altra immagine suggestiva lì non si vede c'è un astronauta quella è la macchinina pesava 70 kg a pieno carico ma sulla Luna ne pesava 11 perché sapete che la, la, la forza di gravità è decisamente inferiore rispetto alla Terra qui abbiamo di nuovo Alan Bean che sta facendo delle, delle, delle rilevazioni e il suo compagno riflesso questo è un paesaggio lunare molto bello, una, una vallata, una faglia. Ecco un altro santo, questo è l'ultimo, l'ultima missione, l'Apollo 17, quest'uomo è un geologo, si, chiamava, si chiama Schmidt, eh, l'unico scienziato che ha partecipato al programma Apollo ed è disceso sulla Luna. È sempre Schmidt, fotografato dal comandante Eugene Sernan, e questo, vabbè, insomma lo vedete anche se, insomma, è e Eugene Sernan sul lemma mentre sta per tornare alla navicella Apollo, vedete che nonostante tutto lo scaffale, e tutto quanto è tutto imbrattato di polvere lunare, una polvere estremamente sottile, eh, impalpabile, nera. Eh? E questa è la navicella Apollo fotografata dall'EM che si sta riavvicinando per attaccarsi lì dove vedete se è in bocca a porto, no? si attacca lì in mezzo, poi gli uomini si crea un corridoio, strisciano e passano dentro nella navicella prima che l'EM venga abbandonato nello spazio. Ecco questa è la Terra ovviamente vista sempre dagli astronauti che tornano a casa. Eh, non si capisce bene, ma c'è in Sud America di solito. Questa foto più famosa è la foto di Buzz Aldrin, eh, scattata dalla Luna, è una foto famosissima, molto evocativa, dice, ognuno di noi dice qualcosa questa foto, o magari anche tante cose. Su tanti aspetti dell'essere umano. Questo è Neil Armstrong ormai anziano, non sapete so perché è così piccolino, ma vabbè, comunque lo, lo vediamo, sapete che è morto nell'agosto del 2012 all'età di 82 anni. Questo è sempre lui, il ritorno dalla luna e questo è lui che saluta la bandiera americana e questa è la famosa foto della terra dalla luna e finisco con, questa, con questo brano scritto dai familiari di Neil Armstrong dopo la sua morte per coloro che potrebbero chiedersi che cosa possano fare per onorare Neil abbiamo una semplice richiesta Onorate il suo esempio di servizio, il traguardo e la modestia. E la prossima volta che doveste camminare all'aperto in una notte chiara e vedere la luna sorridervi, allora pensate a Nil Armstrong e fate di l'occhio lindo. Grazie.